0: De, ce, de cette belle œuvre là c'est parce qu'eux-mêmes, dans leur famille, ils ont été touchés par la maladie, par cette maladie-là ou quoi, et puis euh, à cause de ça, ils sont interpellés personnellement et ça change leur façon de voir les choses, ça les amène à passer à l'action. Donc, lorsqu'on est interpellé personnellement, les choses changent énormément dans nos vies et on passe à l'action souvent parce qu'on sait que ça nous touche à nous personnellement. Ça arrive dans les choses négatives, mais ça arrive aussi dans les choses positives. Peut-être certains d'entre vous avez déjà été, vous avez pris, vous étiez dans une salle, il faisait tirer des choses, et puis vous avez été choisi où vous lisez une lettre, puis à un moment donné, vous lisez la lettre, vous ne pensiez pas que ça parlait de vous, puis à un moment donné, vous vous rendez compte, ça parle de vous. Hein? Là, ça vient vous chercher, ça vous parle d'une façon particulière. Et ce matin, ce que j'aimerais vous partager, ce qu'on aimerait regarder dans le mois de janvier, comme on l'a dit, c'est comment les Écritures sont un livre que Dieu utilise pour nous parler personnellement. Est-ce que vous croyez ça Dieu veut vous parler personnellement à toi à travers sa parole. Lorsque tu rouvres la Bible, Dieu te parle. Vous savez, juste pour illustrer un petit peu comment lorsqu'on est touché personnellement, ça change la vie. Il y avait un homme qui travaillait de 16h à minuit et il voyageait tous les jours, bien sûr, pour son travail, il était de retour à minuit, et à minuit, il fait noir, pas vrai? Alors cet homme-là, à minuit, il revient, puis il voit, il dit, « Ben, si je passerais par le cimetière, euh, je sauverais du temps. » fait qu'il passe par le cimetière, il sauve près d'un kilomètre, c'était la pleine lune, ça allait bien, il voyait le chemin, on passe par là, tout est merveilleux. Alors il s'habitue à passer par le chemin, même quand il fait plus noir, ben, même s'il voit pas, parce qu'il s'est habitué à passer, et puis, ça va super bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, il tombe dans un trou. Pourquoi? Parce que parfois, dans un cimetière, on creuse des trous. Et euh, il tombe dans un trou, il se débat, il essaie de sortir de là, il dit « Ah, oh, je m'en sortirai pas d'ici. Je vais attendre le lendemain matin. » Quand il y a quelqu'un qui va passer, je vais lui demander de l'aide. Fait qu'il s'accroupit dans un coin, il s'endort un petit peu. Et puis, il est à moitié endormi, puis il se dit, bon, je vais, il était dans le coin, fait que tout ça, dans, 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 imaginez un grand trou le, assez profond, qu'il ne pouvait pas sortir. Et à un moment donné, un autre homme passe, c'était euh, un ivrogne, et puis, euh, boiteux comme ça, il tombe lui aussi dans le trou, mais les deux, le, le, l'ivrogne ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Fait que l'ivron, il essaie de sortir, il essaie de sortir, il arrive pas. Fait que l'autre se réveille un peu, il dit ah, oh, il y a quelqu'un d'autre qui vient de tomber dans le trou, il est avec moi, mais il dit il s'en sortira pas. Fait que il dit, je vais lui dire, fait qu'il prend la jambe et il dit tu te sortiras pas d'ici toi, tu s'en sortira pas. <rire> je lisais cette histoire là, je suis tout seul puis je partais en rire, c'est trop bon cette histoire là. Mais il a été touché directement, personnellement, puis ça l'a affecté sa vie à un tel point qu'il a sorti du trou. Il était capable de sortir du trou. Vous imaginez la peur qu'il a eu? <rire> Mais quand on est touché personnellement, ça change nos vies, pas vrai? Ce matin, on était dans notre temps de prière. La passant, c'est de 7h15 à 8h15 pour ceux qui ça intéresse de venir prier avec nous. Et puis, euh, Louis nous partageait dans le temps de lecture, il a pris le défi de lecture de la Bible à un an. Et euh, puis, euh, Elle a partagé un texte qui l'avait touché. Elle a dit, « Dieu me voit. » Il y a un passage dans Genèse où il y a une femme qui est toute seule dans le désert, puis Dieu la rencontre, puis elle l'appelle comme ça, « l'Éternel qui me voit. » Et puis, elle nous partageait ça, puis ça nous édifiait. Souvent, lorsque Dieu nous parle, et on le partage aux autres, les autres sont touchés aussi, pas vrai? Pourquoi? Parce que Dieu nous a parlé et ça me bouleverse, et ça change nos vies, et puis là, on partage aux autres, ça, partage, ça touche les vies, et c'est extraordinaire de voir ça. Et ce matin, j'aimerais vraiment ça, qu'on lise les Écritures, je vous invite à tourner dans Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 24, l'Évangile selon Luc, chapitre 24, c'est le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, et euh, on va lire ça ensemble une bonne partie. Et ce matin, je voudrais juste qu'on comprenne ensemble que le message de la Bible devient personnel grâce à, à Jésus. C'est grâce à Jésus que la Bible est si personnelle qu'elle nous touche si personnellement. Et les trois choses qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'avoir pour que la Bible soit personnelle, qu'elle nous parle à nous, à moi d'honneur et à toi, c'est nous avons besoin que la révélation de l'Esprit de Jésus Christ. On va le voir dans le texte aujourd'hui. Dieu a besoin de nous révéler qu'il est là, qu'il veut nous parler. Une autre chose qu'on a besoin, c'est de comprendre que Jésus en est la clé. On va voir dans le texte qu'on va lire aujourd'hui que la clé pour comprendre les Écritures, c'est que la Bible nous parle d'une personne, de Jésus-Christ. Amen. On a besoin aussi de croire que Jésus s'adresse à nous. C'est le Dieu éternel qui a parlé, donc sa parole est éternelle. Le Dieu éternel nous a parlé à travers des hommes, mais malgré tout, à chaque fois qu'on la lit, si Dieu nous parle à travers elle, elle est toujours aussi vivante pour nous changer. Extraordinaire, pas vrai? Juste avant qu'on lise les Écritures, je vous mets dans le contexte. Bien sûr, c'est la fin des Évangiles, donc Jésus a été crucifié. Et à ce moment-là, deux disciples s'en vont de Jérusalem vers Emmaüs, un petit village à peu près à 11-12 kilomètres de Jérusalem, ils ont à peu près, donc, un peu plus que deux heures à marcher ensemble, et ils s'entretiennent des choses qui viennent d'arriver. Et à un moment donné, il y a un étranger qui se présente avec eux, et c'est Jésus, et, et puis là, il leur, l'étranger leur parle, mais les autres, ils comprennent pas que c'est Jésus, Fait ils continuent, puis ils continuent de parler, et ils se fait pas reconnaître que plus tard. Mais, très intéressant, Jésus, dans ce contexte-là, il dit pas, « Hey, c'est moi, je suis, je suis Jésus, puis je suis ressuscité !» Il fait pas ça du tout. Ce qu'il fait, c'est qu'il les emmène à lire les Écritures d'une nouvelle façon pour réaliser que Jésus est vivant. Et à un moment donné, vers la fin, ils arrivent, ils mangent ensemble et c'est là qu'ils se révèlent à eux. Alors, c'est vraiment un texte extraordinaire, mais mettez-vous quand même dans la situation des deux disciples. Je l'ai déjà dit, mais est-ce qu'il y en a qui se souviennent où ce que vous étiez lors du 11 septembre 2001? Les deux tours. Vous vous souvenez exactement? Moi, j'étais acheteur des matériaux chez BMR. Près du du site, où vous étiez aux États-Unis? Wow! Mais quand il arrive des situations majeures comme ça, hein, ça remplit. Tout le monde le sait. On en parle. Moi, j'étais dans mon bureau. On vient me... Qu'est-ce qui se passe? Le temps arrête, on dirait. Pas vrai? Pour les disciples de Jésus... Ils croyaient que c'était un Messie, et c'est l'est, mais eux, pour eux, il est mort. Un Messie, c'est victorieux, un Messie, ça renverse les choses, ça prend le contrôle de tout. Si Dieu est avec lui, il meurt pas sur une croix. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont bouleversés, ils sont émus, c'est, c'est contradictoire, ils comprennent plus rien. On espérait qu'on était pour être délivré. Jésus est mort, ils s'en vont sur le chemin, ils se parlent de ces choses-là, et c'est ce qu'on va lire ensemble. Lisons ensemble, Luc. Chapitre 24, verset 13 à 49. C'est un long texte, mais lisons ensemble la parole de Dieu. Ce jour, ce jour même, alors, si vous allez dans Luc 24, le premier verset, c'est le dimanche, trois jours après la crucifixion. Le jour même, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » Imaginez-vous, c'est un étranger, c'est Jésus, il leur dit, « Mais pourquoi vous êtes si triste? De quoi vous parlez? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé à ce, ces jours-ci »« Quoi? » leur dit-il. Il lui répondit ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà trois jours que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, «Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà à son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus prit du pain, et, après avoir prononcé la prière de prénédiction, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient assemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un rire de miel, et il prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive. » que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis quant à vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, amis, des fois, on vit notre vie puis on a l'impression qu'on l'a vu comme si Jésus serait mort. On est désespéré, puis on n'a plus d'espoir, on est découragé, on ne sait pas ce qui se passe, on se demande où est Dieu. C'est exactement ce que vivaient ces disciples. Et ce message ce matin peut être pour vous, parce que c'est certainement un message pour nous rappeler comment Jésus est vivant et qu'il veut te parler personnellement. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, on veut te demander ta grâce pour que tu nous parles ce matin. Comme on va le voir, Seigneur, c'est tellement important qu'on dépende de toi pour cela. Seigneur, je veux pas être un hérin qui résonne. Seigneur, on ne veut pas entendre seulement un homme ce matin. On veut attendre l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a visités, qui nous a rachetés, qui est venu pour donner sa vie, pour nous sauver. Celui qui va avoir une relation vivante avec nous. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Révèle-toi à nous. Au nom de Jésus-Christ, on t'en prie. Amen. Je vais passer rapidement sur le premier point, et pourtant il est tellement essentiel. Le premier point nous amène à à comprendre comment nous avons besoin de Dieu pour entrer en relation avec lui. Comment on a besoin que ce soit lui qui est ici, qui rentre dans notre vie et qui nous parle. Les versets 44-45, si vous avez votre Bible, regardez ce qu'il dit encore une fois. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi. » Et dans les prophètes et dans les psaumes, c'est une façon de dire, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, ils avaient simplement l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans la Bible, parle de moi. Et là, au verset 45, il dit, alors, Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il fallait que Jésus intervienne pour comprendre que la parole parle de lui. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui nous révèle que cette parole, c'est la parole par laquelle il veut nous parler. Regardez les deux passages qui nous rappellent encore cette vérité. Euh, Dans les textes suivants, si tu veux nous le mettre à l'écran, merci. Vous vous souvenez quand Pierre, l'apôtre Pierre, avant la crucifixion, Jésus dit, « Qui suis-je au dire des gens? » Et l'apôtre Pierre, tout content, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, il reprend la parole et il lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ne ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit lui-même à Pierre que s'il sait ça, c'est parce que Dieu lui a révélé. Si ce matin vous savez que Jésus-Christ est le Sauveur, est votre Sauveur, c'est parce que Dieu lui-même vous l'a révélé. Est-ce que vous croyez ça? Jésus a besoin d'ouvrir notre intelligence. Le Père a besoin d'ouvrir notre intelligence. L'apôtre Paul parlait à Lady et un groupe de, 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 de femmes en prière, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Est-ce que lorsqu'on lit des Écritures cette année, lorsqu'on va ouvrir la parole, est-ce qu'on demande à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit, je veux t'écouter, parle-moi. Je comprendrai pas si tu me révèles pas. Des fois, on dit à des gens qui viennent de se convertir, qui viennent de donner leur vie au Seigneur, demande à Dieu avant de lire la Bible, qui te, qui te, parle, qui te l'explique. Pas vrai qu'on fait ça? Mais les chrétiens vieillissent, la paroisse on a plus besoin. C'est ça? On en a toujours besoin parce que le même Pierre qui a dit que Jésus est le Sauveur, le même Pierre quelque temps après par lui-même s'est fait dire par Jésus arrière de moi Satan. Parce que nos pensées sont pas les pensées de Dieu et on a besoin de Dieu pour nous révéler ses pensées. Regardez un autre texte dans Corinthiens. Mais ils sont devenus durs d'entendement, les Juifs, les Israélites. Pourquoi? Car jusqu'à ce jour, il y a un voile qui demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Dans ce temps-là, comme je vous le dis encore, le Nouveau Testament a commencé à être écrit après, après la Résurrection, bien sûr. Donc, il y avait juste l'Ancien Testament. Mais quand ils lisaient l'Ancien Testament, les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le message fondamental de l'Ancien Testament. Et il y avait un voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Non seulement c'est Christ qui qui nous fait comprendre les Écritures, mais c'est Dieu qui doit nous le révéler. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Regardez ici, or le Seigneur c'est l'Esprit, et à où l'Esprit du Seigneur, là là est la liberté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu doit nous révéler la parole pour qu'elle devienne personnelle. Est-ce que vous croyez ça? Si on parle juste avec ça ce matin, c'est tellement extraordinaire déjà. Mais mon deuxième point, que je veux m'attarder un peu plus, c'est qu'on a besoin aussi de comprendre que Jésus est la clé des Écritures. Jésus est la clé des Écritures, et ce que je veux dire par là, c'est que regardez dans le texte, le verset 27, puis commençant par les écrits de Moïse et tout l'Ancien Testament, d'autres mots, Jésus leur expliqua comment la Bible parle de lui. La Bible, ce n'est pas juste un livre moral, un livre de commandement. La Bible nous révèle une personne, une personne qui est notre sauveur. Et c'est un livre tellement extraordinaire s'il est bien compris de la bonne façon. Et il a fallu que Jésus lui-même... Imaginez-vous, là, c'est Jésus qui explique aux disciples, à travers les Écritures, que la Bible parle de lui, et les disciples ne reconnaissent pas. C'est tellement spécial. Il a voulu vraiment passer par les Écritures. Et Jésus est la crise de la Bible parce que on peut y trouver notre salut à travers la Bible. C'est tellement important. Regardez dans 2 Timothée 3, 15 à 17. On connaît beaucoup ce passage-là à cause des versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En d'autres mots, les écritures sont, sont suffisantes. C'est tout ce que le, que le chrétien, tout ce qu'un un enfant de Dieu a besoin, tout ce que les êtres humains ont besoin. Pour être sauvé. Mais regardez le verset 15. Regardez bien le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais l'Ancien Testament qui peuvent te rendre sage à salut. Mais de quelle façon? Par la foi en Jésus Christ. Comment la Bible nous conduit au salut? Par la foi en Jésus Christ. Vous savez, sans être éclairé de Dieu, on ne peut pas connaître le salut. L'un des meilleurs exemples, c'est l'apôtre Paul. Dans Acte 9, l'apôtre Paul persécutait l'Église. Pourquoi? Parce que c'était un juif qui avait été instruit au pied de Gamaliel, et puis c'est un homme qui avait tellement était un érudit, probablement, qui connaît plus la Bible, l'Ancien Testament, que peu importe qui ici. Il apprenait des sections par cœur, c'était un pharisien, c'était un homme religieux. Il a... Et lorsqu'il persécutait les chrétiens dans sa tête à lui, moi je sers Dieu. Ces gens-là, ils sont un peu capotés, là. Ils disent qu'un gars qui a été mis sur une croix, sur le bois, que la, 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 l'Ancien Testament dit que celui qui va être mis sur un bois va être maudit, il dit que celui-là qui est mort sur une croix, c'est le Messie. En plus, ils disent qu'il est ressuscité. Il faut les, il faut les arrêter, ils disent des mensonges. C'est un blasphème, ce qu'ils disent. Fait qu'ils persécutaient les chrétiens, et dans sa tête, c'était la bonne chose à faire, jusqu'à temps que sur le chemin de Damas, il rencontrent Jésus. Et il rencontrent un Jésus vivant. Jésus lui parle. Un Jésus ressuscité. Et est-ce que ça a changé votre vie quand vous avez rencontré le Jésus vivant? Est-ce qu'il y en a ici qui ont rencontré le Jésus vivant? Amen! Si les, si les autres à côté, vous vous dites, qu'à moi, c'est ça qu'ils lèvent leurs mains, c'est parce qu'il y a des gens ici qui ont vu que Jésus était vivant parce qu'ils ils l'ont entendu, ils l'ont reçu un message de lui directement, et on sait aujourd'hui qu'il est vivant. Amen. Paul, c'est écrit dans dans ce passage-là qu'il a été trois jours sans manger ni boire. Mais imaginez-vous cet homme-là qui connaissait l'Ancien Testament par cœur et qui n'était pas sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à partir de Genèse, probablement, puis il a regardé tous les passages de la Bible, puis il s'est mis pendant ces trois jours-là à dire... J'avais rien compris. J'enseignais les autres. Je connaissais la Bible par cœur. Puis pourtant, j'avais même pas compris que l'Ancien Testament, la Bible parlait de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a été sauvé. Et c'est là que les coquilles ont tombé de ses yeux. Paul a été transformé parce qu'à cause de Jésus-Christ, la, la Bible est devenue personnelle. Jésus-Christ est vivant. Et il vit, et il me parle, et il utilise la parole pour me parler, et ça, ça a transformé ma vie. Lorsqu'on lit euh, un peu plus tard, Paul qui parle dans Galate 2.20, un texte que vous connaissez très bien, sa, boule, sa théologie est tellement bouleversée, mais ce qui est fascinant, c'est que pour Paul, Dieu c'est un Dieu personnel. On ne sait pas si Paul avait rencontré Jésus personnellement avant la crucifixion, peut-être, peut-être pas, mais regardez comment dans Galate 2.20 il parle. J'ai été crucifié avec avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et vous connaissez le passage. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour qui? Pour moi. Bernard, est-ce que Jésus s'est livré lui-même pour toi? Hélène, est-ce que Jésus s'est livré lui-même pour toi? Il est rempli de l'Église ici. Il y a plein de monde qui croit que lorsque Jésus Christ est mort sur la croix, il est mort pour toi et pour moi. Et tant que ne comprend pas que c'est ça ce que Jésus est venu faire pour toi personnellement, la Bible devient un livre étranger qu'on ne comprend pas trop, avec plein d'affaires spéciales dedans. Mais lorsque on comprend par le Saint Esprit que Jésus Christ est mort pour moi, tout c'est clair. Amen. Tout c'est clair. Et regardez. Il y a tellement un voile que Dieu enlève. Regardez dans un Jean 3, ce que nous avons vu et entendu c'est à propos de la parole de vie, à propos de Jésus-Christ, sa résurrection, sa vie parfaite, la croix. Ce que l'apôtre Jean dit, ce qu'on a vu et entendu, maintenant on vous en parle. Pourquoi? On vous l'annonce, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. En d'autres mots, ce message-là qu'on communique, l'Évangile, la Bible qu'on lit, nous fait vivre une communion avec Dieu. Et lorsqu'on en parle aux autres, on vit une communion ensemble par le Saint-Esprit qui nous unit. C'est pas extraordinaire ça? Le message qui nous amène à vivre la communion. Mais non seulement c'est un message qui nous sauve, et c'est pour ça qu'on doit comprendre que Jésus c'est la clé des Écritures, mais c'est aussi Jésus qui nous aide à comprendre le sens profond des Écritures. Dans Jean 5, au verset 39 à 40, vous sondez les Écritures, Jésus dit aux Juifs, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il parlait aux Juifs de son époque, qui, qui étaient les spécialistes de la loi des, de l'Ancien Testament, puis il dit vous les sondez pour avoir la vie éternelle mais elle parle de moi et c'est parce que vous la comprenez pas que vous n'avez pas la vie éternelle vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie car si vous croyez Moïse vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet Moïse parlait de Jésus et l'Ancien Testament parle de Jésus il annonçait sa venue et c'est important qu'on comprenne que Jésus, c'est la clé, parce que lorsqu'on lit dans, dans l'Ancien Testament, on voit des histoires, des fois, on se dit, mais c'est quoi ça, le temple, les sacrifices, les sacrificateurs, il y a plein d'affaires spéciales, puis une personne qui n'a pas cette lumière de, de voir que ça parle de Jésus, va lire ça, puis va dire, je ne comprends rien. Moi, c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai commencé à lire la Bible dans l'Ancien Testament, c'est ce qui était là, je ne comprends pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça avant d'être sauvé, vous avez lu la Bible, là, c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Pas vrai? Il y en a-tu? Encouragez les autres qui ne comprennent rien, là. <rires> non, bon, il y en avait qui ne comprennent rien. Voyez-vous, c'est normal de ne pas comprendre la Bible quand Dieu ne nous éclaire pas. Quand on ne comprend pas que la Bible parle d'une personne, ce n'est pas juste une religion, une moralité ou quoi que ce soit de même. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Et lorsqu'on comprend ça, ça change complètement. Un temple, c'était un lieu où ce que Dieu et l'homme se rencontraient. Le Nouveau-Dit-Testament nous dit que Jésus est le temple. Détruisez ce temple, il parlait de son corps, et je le reconstruisais le troisième jour. Il ne parlait pas du temple qui avait pris des dizaines d'années à construire, il parlait de lui. Il disait en d'autres mots... « Pour rencontrer Dieu, vous devez passer par moi. Je suis celui à travers lequel vous allez rencontrer Dieu. » Et là, on parle de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, il y avait un agneau immolé pour pas que les gens meurent à cause de toute pleine situation. Il y avait des sacrifices pour les péchés puis tout ça. Et tout ça pointait vers Jésus. À chaque fois que je lis ça dans l'Ancien Testament, ça me rappelle que ces sacrifices-là n'étaient pas suffisants puis ça prenait un meilleur sacrifice pour couvrir mes péchés. Donc, ça me parle continuellement de Jésus. Et Jean-Baptiste, il voit Jésus arriver et il dit, voici l'agneau de Dieu qui lève le péché du monde. Donc, l'Ancien Testament parlait de Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui les sacrifices. Le vrai Israël, c'est Jésus qu'on voit dans un texte. Le Saint, le Juste, les vrais circoncis, ce sont nous, les vrais croyants, les vrais Juifs. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et ça, ça transforme toute la Bible, et ça devient un livre qui s'adresse à nous. Toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament deviennent des images pour enrichir notre compréhension de Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour nous. En fait, ce qui est intéressant, comme dit M. Goldsworthy, il dit que le salut était préparé avant même la création du monde. Ça fait que lorsque Moïse a fait les sacrifices, il a créé le temple et toutes ces images-là, c'était parce qu'il voyait, il y avait, avait c'est Dieu qui voulait présenter ce qui était pour venir. Donc, toutes ces choses-là ont été mises en place pour qu'on comprenne et qu'on voit venir le salut que Dieu avait pour nous. Regardez Galates 3.16, une autre façon que la Bible devient personnelle pour nous. Galates 3.16 et 29. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Abraham, c'est le père de la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, et tous les Juifs viennent de lui. Il n'a pas dit aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. En d'autres mots, Dieu a dit à Abraham, « Je vais bénir le monde entier à travers ta descendance. » Et l'apôtre Paul dit que cette descendance-là, c'est en Jésus-Christ. Mais regardez le verset 29. « Et si vous êtes à Christ ?» Si vous vous êtes converti, si vous, vous êtes donné votre vie à Dieu, si maintenant Dieu est en vous, vous vivez avec Dieu, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. En d'autres mots, lorsque je crois en Jésus Christ, je suis le petit-fils, en quelque sorte, dans la descendance d'Abraham. La Bible devient mon arbre généalogique. La Bible, c'est mon livre. Ces gens-là, c'est ma famille. Je fais partie de la grande famille d'Abraham. C'est pas un livre étranger, c'est mon livre, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma famille, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est plus un livre étranger que je lis de loin de même. Non, je lis avec David. J'ai hâte de le rencontrer au ciel. Avez-vous avez hâte de rencontrer David? Pas autant que Jésus, c'est sûr. Mais Abraham et les autres, ce pas extraordinaire. Ces gens-là, ce sont nos frères et sœurs dans la foi. Et ce sont de, un, c'est un livre qui devient mon livre. Regardez 2 Corinthiens 1.20, qu'est-ce qu'il dit? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites pour nous bénir, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui et est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En d'autres mots, toutes les promesses ont été faites à Abraham de bénir toutes les nations à travers Jésus. Mais quand je, je, je suis en Jésus-Christ, je deviens le juif. Je deviens juste parce que lui était juste, parce que j'ai cru en lui. Je deviens l'héritier de toutes les promesses en Jésus-Christ. La Bible parle de moi. La Bible parle de toi si tu as cru en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois ça? cest important de la lire ce livre-là, vous croyez? C'est ton histoire, c'est mon histoire. C'est tellement extraordinaire quand on comprend que Jésus est la clé des Écritures. Je vous cite M. Goldsworthy, je m'excuse de l'expression, « Il importe de ne jamais oublier que notre vie ne se définit correctement qu'en rapport avec le Christ. » Si nous voulons vraiment comprendre comment le texte témoigne de ce que nous sommes, il faut passer par la façon dont il témoigne de ce qu'est le Christ. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que la Bible parle de Jésus en premier, et lorsqu'on voit comment ce qu'il parle de Jésus, après ça, on peut l'appliquer à nous comme croyants. En d'autres mots, l'idée, c'est que la Bible parle de Jésus, puis nous, on est en Jésus, donc comment la Bible nous, nous parle à nous à travers Jésus. Et elle, on devrait doit se poser la question à chaque fois qu'on lit les Écritures comment est-ce que j'apprends à mieux connaître Dieu, comment est-ce que j'apprends à mieux connaître Jésus-Christ, et comment après ça, en Jésus-Christ, cette parole s'adresse à moi L'idée, ce n'est pas de faire apparaître Jésus magiquement dans toutes les pages des Écritures. L'idée, c'est de voir comment la Bible elle-même rend témoignage que ça parle de Jésus. D'ailleurs, un point de départ, comme vous l'avez à l'écran, peut nous être donné par les liens qui établissent Jésus et les apôtres avec l'Ancien Testament. La Bible elle-même nous montre comment interpréter la Bible. Lorsqu'on voit un thème dans l'Ancien Testament, on pourrait vérifier avec les petites notes. Des fois, vous avez des petites notes, là, des références, là, et ça vous montre comment dans le Nouveau Testament, le texte, parle de Jésus et sa pointe vers lui. Donc, il y a le sens premier. Lorsqu'on lit un texte, on devait se demander qu'est-ce que l'auteur voulait dire, qu'est-ce que les premiers auditeurs, qui connaissaient peut-être pas encore Christ dans ce temps-là, voulaient comprendre. Mais il y a le sens plénier. Le sens premier, qu'est-ce que l'auteur et les auditeurs ont compris? Mais le sens plénier, c'est que l'auteur de toute la Bible, c'est Dieu. Et Dieu voulait révéler son Fils dans la Bible. Lorsqu'on considère toute la Bible, le sens plénier, c'est le sens, comment est-ce que la Bible parle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ traverse toutes les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose de, de tellement important qu'on comprenne. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que, voyez-vous, la Bible, si vous la lisez sans penser à Jésus-Christ, sans penser à l'Évangile, sans penser à la grâce, peut devenir un livre qui peut vous faire devenir orgueilleux ou vous remplir de culpabilité. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, c'est plein de commandements. fais ci fais ci fais ça fait-ça. Même dans le Nouveau Testament, c'est plein de commandements. Alors, c'est quoi la solution? On enlève les commandements? C'est ça la solution? Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de comprendre le message de la Bible dans tout son contexte. C'est de comprendre que les commandements viennent après ce que Dieu a fait pour nous. C'est de comprendre que... On a une identité, on a été sauvé en Jésus-Christ, et parce qu'il nous a sauvés, maintenant, par amour pour lui, par reconnaissance envers lui, on veut faire des choses par amour pour Dieu. Pas vrai? Et c'est ça qui change tout. Ça ne devient plus une religion qu'on va faire des heures, on va faire des œuvres, puis on va se péter bretelles. Je suis bon, centré sur nous, ou je me sens coupable parce que j'arriverai jamais. Et c'est vrai, vous n'arriverez jamais à tout faire ce que Dieu vous commande. Vous n'arriverez jamais à plaire vraiment à Dieu puis à gagner votre ciel. C'est impossible, la Bible dit. On est tous pécheurs et on est tous perdus. La seule solution, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire que Lui a fait ce que moi j'aurais dû faire et croire que Lui a subi ce que moi j'aurais dû vivre, l'enfer sur la croix. Donc, ne pas mettre Jésus à sa place dans les Écritures, c'est s'exposer à devenir religieux, orgueilleux ou sentir coupable. Et on ne veut pas faire ça. On veut ramener les Écritures à la bonne place. La Bible dit que le chrétien n'est pas un esclave du péché. Et vous savez, des fois, on a de la misère avec le péché, même les chrétiens, des fois, hein, pas vrai? Mais pourquoi, pourquoi on a si de misère si la Bible dit qu'on est la victoire sur le péché dans Romain? Mais si on y pense, c'est souvent parce qu'on croit plus aux mensonges de ces, faux, des choses, de ces affaires qui nous séduisent, aux fausses promesses... Euh, on, on, a, on, on veut trouver plus de plaisir dans, les, dans ces choses-là, dans ce que, ce que, que Dieu veut nous promettre. On, on trouve plus de plaisir dans les péchés que dans la personne de Dieu. Et souvent, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est pas vrai, remarquez, je ne ferai pas lever la main, là, mais si on lit moins la parole, si on vient moins à l'église, si on s'éloigne des frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai que notre vie, le péché est plus là, les pensées négatives et toutes ces choses-là rentrent. On a tellement besoin de revenir à Jésus-Christ. Et on a besoin de tomber en amour avec Jésus-Christ. Parce que c'est lorsque notre amour, lorsque le Saint-Esprit change nos affections, que notre amour devient tellement grand que les, ces petits amours-là, des amourettes-là, deviennent plus de valeur. Pas vrai? On a besoin d'adorer Dieu. Et lorsqu'on adore Dieu, c'est lorsqu'on lit les Écritures en voyant que Dieu est en train de nous parler de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, parce qu'on était tellement perdus qu'on avait besoin de ce sauveur-là. Don Carson jusqu'avant on passe à la Sainte-Sainte comprendre la vérité de la croix et être transformé par elle ne peut être séparé. Si nous comprenons vraiment, nous serons transformés. Si nous ne sommes pas transformés par notre compréhension de la croix, c'est parce que nous ne l'avons pas réellement compris. En d'autres mots, si on lit les Écritures, puis on la comprend pas, on ne sera pas transformé. Mais si on lit les Écritures, puis on comprend vraiment ce que Dieu nous dit à travers son esprit, à travers Jésus-Christ, notre vie va être transformée. Est-ce qu'il y en a ici que leur vie a été transformée par Jésus-Christ? Oui? Amen! Il y avait une femme qui est une mère de famille qui vivait avec sa fille. Et puis euh, cette femme, euh, malheureusement, son mari était décédé. Et euh, elle vivait avec sa fille, elle s'appelait euh, Maria et sa fille Christina, et le père est décédé jeune, il vivait euh, dans une banlieue euh, euh, brésilienne, il vivait dans une petite maison, une seule pièce la maison, très humblement, la boue séchée comme plancher, les meubles qu'il y avait là-dedans, un petit évier, un poêle, deux deux banquettes pour se coucher chacun de son bord dans la pièce, c'était beaucoup d'humilité. Et n'était pas la vie facile, bien sûr. Mais la mère était une femme avec une forte volonté. Elle travaillait, puis elle a réussi à les faire vivre. Et puis ça les a aidés énormément. Ils ont pu passer au travers. Mais la jeune fille, qui avait hérité aussi de la force de caractère de sa mère, rêvait toujours d'aller à, aller à euh, Rio de Janeiro, la grande ville, pour goûter à toutes ces choses que la ville peut nous offrir. Elle était tannée de vivre dans, dans une petite maison, dans la misère, puis toutes ces choses-là. Sa mère, pourtant, elle l'avait averti tu connais personne là-bas, tu sais ce qui va t'arriver, tu vas faire des choses, tu vas... ça ne serait pas facile pour toi. Mais la jeune fille, à 15 ans, était tellement décidée qu'elle est partie de la maison. Est-ce que ça nous arrive des fois d'être assez entêtée de faire dans notre tête, puis faire des mauvaises choses? Ça nous arrive-tu? L'humanité est comme ça, pas vrai? On est entêté, on veut faire à notre tête, puis on est pas hors de la maison. L'humanité est comme ça. Puis on s'entête à ne pas revenir à la maison parce qu'on est orgueilleux. La jeune fille est partie, elle a été vouloir essayer de vivre ses rêves dans la grande ville, mais bien sûr, ça a mal tourné. Comme sa mère l'avait dit, la jeune fille a dû faire des choses qu'elle n'aurait jamais voulu faire, comme sa mère l'avait averti et se prostituer, ces choses-là. Et puis, elle a vécu la misère. Et cette espérance qu'elle voulait trouver dans le monde pour être vivre les belles choses... Les, ses rêves, tout ça est tombé en couchement, c'était terrible. Mais aussitôt, le matin, la journée même que la jeune fille était partie, la mère est partie aussi. Elle a su ce qu'elle avait à faire. Elle ramasse ses, ses choses dans un sac. Elle part, elle s'en va à l'autobus. Mais avant d'entrer dans l'autobus, elle se prendre en photo. Tu sais, les petites photos là, euh, avec en noir et blanc. à pas prendre en photo le plus de photos possible. Elle met beaucoup d'argent là-dedans. Puis elle part en voyage. Pourquoi parce qu'elle s'est dit, je vais aller partout où ce qu'elle pourrait se trouver, dans les bars, dans les hôtels, et tous les endroits malfamins, et il faut que je retrouve ma fille, elle voulait retrouver sa fille. Elle a couru à travers, elle a été dans toutes ces places-là, et savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait une photo, elle la découpait, puis à chaque endroit, dans la salle de bain, euh, au babillard, un peu partout à l'hôtel, elle laissait une photo. Et à chaque fois, à l'arrière de la photo, elle marquait un petit mot. Comme ça, elle se disait que si cette, sa fille verrait sa photo de sa mère, Elle ira prendre la photo, puis elle pourra lire dessus le message. Alors, à un moment donné, la mère tombe au bout de ses ressources financières, plus de photos, obligée de revenir dans les pleurs, dans les larmes brisées, parce qu'elle n'avait pas pu retrouver sa fille. Mais, à un autre moment donné, un peu plus tard, la fille descend en escalier, et à un moment donné, elle remarque un visage que ça lui dit quelque chose. Elle regarde comme il faut, et c'est le visage de sa mère. Elle vient les yeux dans l'eau, la gorge toute nouée, elle vient émue, elle reconnaît sa mère, elle traverse la pièce, elle va voir la photo, elle prend la photo, puis elle voit bien que c'est sa mère. Elle tourne la photo de bord, et là, elle lit ceci. « Peu importe ce que tu as fait, ou ce que tu es devenu, c'est sans importance, s'il te plaît, rentre à la maison. » Et après ça, la jeune fille est rentrée à la maison. Vous savez, frères et sœurs, la Bible, c'est la photo de Jésus-Christ. Et ce qui est écrit là-dedans, c'est « rentre à la maison ». L'abîme, c'est l'évangile, un message d'espoir, un message qui nous transforme si on le prend d'une façon personnelle. Et lorsqu'on ouvre les Écritures, on demande à Dieu son aide, lorsqu'on comprend que le message parle de Jésus-Christ, et lorsqu'on croit par la foi qu'il s'adresse à moi, c'est comme la jeune fille qui prend cette petite photo et qui la tourne et qui comprend qu'il faut rentrer à la maison. Et la jeune fille est rentrée à la maison. Êtes-vous rentré à la maison? Amen.